0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Oggi abbiamo con noi Lolita Marchetti. Lolita Marchetti ha avuto per tantissimi anni un'impresa con diversi dipendenti che fatturava anche in maniera importante, un'impresa che, si, che operava nell'ambito del atelier per spose. Che ha portato avanti quindi per quasi 15 anni. Ho scoperto poi, durante l'attività che sentirai di Realist Coaching, che in realtà è un'impresa generazionale perché arrivava dalla mamma. Quindi è la seconda generazione. Come sappiamo già nell'ambito delle generazioni di imprese, di solito la prima prima generazione familiare crea l'impresa, la seconda la gestisce, la terza purtroppo la distrugge. In questo caso qua non è tanto una questione di utilizzare la parola distruzione o meno, però comunque l'impresa è stata chiusa 15 anni dopo il passaggio generazionale fra la mamma e la figlia. Questo però lo scoprirò durante l'attività perché nel piccolo precolloquio, visto che io incontro oggi per la prima volta L'Olita, non, non potevo sapere questa cosa qua, non gliel'ho chiesta e lei non me l'ha detto. Ma al di là di questo la cosa interessante è che sentirai all'interno dell'attività è come un professionista che è appassionato di ciò che fa, che è appassionato del mondo in cui opera e di quello che vuole creare, smettendosi a fare l'imprenditore si autodistrugga facendo tutta una serie di cose, tutta una serie di attività che non dovrebbe fare. Scoprirai però che questo motivo conduttore, che è abbastanza comune poi per arrivare alla classica differenza fra responsabilità e colpa, nel caso di Lolita parte in maniera importante da un aspetto personale che è quello di in qualche modo eh, generare qualcosa per poi eh, andare comunque a disgregarlo o a chiuderlo per poi ripartire da un momento di difficoltà per creare di nuovo qualcosa di importante per poi eventualmente richiuderlo e così via che purtroppo eh, non risulta essere una cosa che può andare bene per chi inconsapevolmente si sta gettando in un alto e basso continuo cosa devi fare all'interno di questa attività di realist coaching cioè cosa devi fare come attenzione per riuscire a seguirlo nella maniera più professionale e attenta possibile nella prima fase quella iniziale io farò la solita domanda e l'unità comincerà a spiegare poi io comincerò a sondare alcuni elementi come ha fatto a farlo Uh, come ha fatto a chiudere l'impresa e scoprirai nella prima fase il passaggio di come un imprenditore può deresponsabilizzare l'andamento fallimentare di chiusura che non era certo quello che volevo originare deresponsabilizzando in quale modo facendo diventare l'impresa un, uh, un soggetto vivente che ha delle difficoltà che crea, che chiude, che briga e qui io quello che ho fatto con Lolita e che secondo me ha ottenuto un risultato importante perché uh, sentirai Lolita ha reagito molto bene e riportare quel tipo di attività invece sulla sua responsabilità. Lei è stata molto flessibile, ha fatto in fretta fare questo passaggio, ma come scoprirai fin fin troppo in fretta. Infatti, in seconda battuta, io quello che ho fatto è eh, verificare che questo passaggio così rapido del prendersi la responsabilità di quello che era accaduto in azienda fosse vero o era un modo per schermarsi. In realtà, all'inizio, era un modo per schermarsi ma poi ascolterai durante l'attività che Lolita ha dimostrato flessibilità ed intelligenza eh, diciamo in qualche modo superiore a quello che può avere una persona che magari non ha mai fatto formazione prima e piano piano è riuscita ad addentrarsi nei meandri del suo lato oscuro, il lato oscuro del suo business e riuscire ad entrare in contatto con delle dinamiche importanti. Adesso entriamo nell'attività di Real Instant Coaching e poi dopo aver ascoltato tutta l'attività facciamo un bel rewind e andiamo a vedere come può essere utile il lavoro di Luita per la tua attività. A dopo e buon Real Instant Coaching! Benvenuti all'attività di oggi del Real Instant Coaching dove andiamo a sondare o comunque a mettere un po' il naso all'interno di un mondo che è quello dell'atelier delle spose, abbiamo qui con noi oggi Lolita Marchetti che lavora come libera professionista proprio nel settore dell'atelier per le spose. Ciao Lolita e benvenuta a Realist and Coaching. Ciao Dani. Allora la domanda iniziale di Realist and Coaching è sempre la stessa, qual è la difficoltà che stai vivendo in questo momento o che vorresti migliorare o che cosa vorresti fare in questo tuo momento professionale o di business e eh, vediamo se riusciamo ad aiutarti o a trovare il punto
1: ma allora io sono anni che opero nel settore dell'abito da sposa e ovviamente tutto ciò che poi ci gira intorno ok e ho chiuso la mia attività diciamo di spessore decennale e l'ho chiusa soltanto per un discorso di, di crisi generale uh-huh. e anche dovuta all'ubicazione dell'attività stessa okay. pur amando questo tipo di settore visceralmente quindi comunque okay. io eh, adoro accompagnare sì. le spose in questo lungo tragitto lungo o breve che esso sia sì. eh, cercando di usando tra virgolette una frasetta eh, cercando di essere il loro Prozac quindi eliminando tutte le ansie tutte le le paure i dubbi le perplessità tutto ciò che eh, ovviamente è legato a un abito tutto questo Eh, soltanto che per la donna per la sposa quel giorno l'abito è qualcosa di veramente fondamentale bene
0: Ritorniamo al punto: che tu hai avuto un'attività come mai ridimmi come mai hai chiuso l'attività? perché ho Questo chiuso... è un punto fondamentale. Ma
1: ho chiuso l'attività per una questione proprio di stanchezza generale eh, di gestione, cioè di gestione generale, quindi gestire le. Tutto il reparto sartoria, gestire eh, gli appuntamenti, gestire. una stanchezza mia personale. Quindi ero arrivata a trascorrere in negozio 14 ore al giorno e quindi a un certo punto ho detto no, basta perché eh, vorrei ricavarmi anche delle ore mie di svago, di, di relax come tutte le persone a questo mondo.
0: Quindi tu hai chiuso un'azienda che funzionava bene perché eri stanca?
1: funzionava bene anche se ultimamente comunque aveva delle difficoltà a, a produrre la stessa quantità di, di lavoro che produceva negli anni precedenti e quindi
0: parli dell'attività come se fosse una persona ah. sì. ma in realtà l'azienda non ha delle difficoltà perché è una persona giuridica il cui cervello è un, sono delle persone fisiche no, no, no,
1: infatti avevo io la difficoltà okay.
0: che difficoltà avevi?
1: avevo difficoltà anche economica cioè? a poter eh, gestire come era stato gestito fino a quel momento perché comunque c'erano le aziende che pressavano sempre di più per gli acquisti okay. eh, c'era tutto un indotto che comunque mi, a un certo punto mi ha spaventata
0: ok, allora hai detto che avevi delle difficoltà economiche certo, okay. certo. Mm, in questo momento hai delle difficoltà economiche?
1: E in questo momento sono molto più rilassata
0: Beh, ne... la domanda è hai delle difficoltà economiche oppure no? no 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 allora dove le hai messe quelle che avevi che se tu hai qualcosa vuol dire mm. che lo possiedi
1: okay. quindi
0: questa difficoltà economica deve essere stata riposta da qualche parte se tu mi dici che hai degli orecchini okay. me li fai vedere io li vedo ok ci sono.
1: certo queste difficoltà economiche niente le ho, le ho azzerate chiudendo l'attività
0: mm. <ride> no c'è un punto diverso che tu hai utilizzato avevo delle difficoltà economiche sì In realtà non avevi delle difficoltà economiche, è lo stesso discorso che ti ho fatto, tu stai personalizzando l'impresa che è un modo per deresponsabilizzarsi sull'attività, adesso te lo dico nella maniera corretta. Okay. Io a un certo punto non sono più stato in grado di portare avanti la mia impresa e io ho generato delle difficoltà economiche. Non sono in grado di delegare, mi sono stancata e l'unica soluzione che ho trovato è stata quella di chiudere un'impresa che tra le altre cose non stavo più facendo andare bene come facevo, come facevo andare prima. Perfetto. Se io dico tutto questo? Bellissimo, mi piace. Oh, okay. <ride> ti piace, ma non ti dovrebbe piacere perché questo eh no. dovrebbe farti <ride> pensare che... No, aspetta. Allora. Perché non ti dovrebbe piacere? Ti dovrebbe piacere solo a patto che... In un mondo questa frase che io ti ho detto non ti deve piacere per niente. No, allora mi piace come
1: l'hai esposta, nel senso che hai avuto un linguaggio molto incisivo per descrivere quello che poi in realtà è È accaduto, non è che mi piace il fatto comunque di aver gettato la spugna e aver detto ok ragazzi adesso basta perché comunque io ho le difficoltà economiche, no era tutto un discorso cervellotico mio e dire ok fermati qua, non è
0: che io ho detto allora perché ho delle difficoltà perché genero delle difficoltà adesso pensa, fermati e pensa in quale mondo quello che io ti ho detto che è la realtà dovrebbe piacerti e in quale mondo invece non dovrebbe piacerti per niente in un mondo quello che ho detto dovrebbe terrorizzarti, in un mondo invece dovrebbe essere ah bello Pensaci un attimo, se io l'olita non sono stato in grado di delegare e a fronte di non essere in grado di delegare mi sono stancata troppo, ho generato delle difficoltà economiche, ho fatto in modo che l'azienda, da essere un'azienda florida, diventasse meno florida nel tempo e l'unica soluzione che ho trovato è stata quella di chiudere l'impresa, che un tempo riuscivo a far far andare bene, Mm adesso continua. in un mondo tu dovresti dire, ah beh, adesso sono proprio contenta di questo, in un mondo è, oddio, Qual è il mondo Dio? Qual è il mondo
1: andiamo bene? Allora, dico Pensa. oddio oddio. Dico oddio, perché comunque è stato un dispiacere.
0: Quello che è stato è stato, Lolita. Okay. Tu adesso sei qua con me sì? e in un mondo dovresti essere terrorizzata da quella frase. Perché? Pensaci. Se io fino a ieri credevo che la vita andasse per conto suo e che ci fosse una crisi di mercato, Oggi mi fermo e dico no, la crisi del mercato non c'entra niente. Il casino l'ho fatto io. E oggi, sì, sì, oggi, da lì in poi, io mi dovrei preoccupare perché?
1: Allora, il casino innanzitutto uno se lo crea da solo perché comunque no, appunto, crede appunto oggi dovrei preoccuparmi nel, nel... perché...
0: Vai avanti. <ride> perché?
1: Dovrei preoccuparmi perché perché, comunque la crisi economica c'è tuttora, ma, ma io non la voglio. No, no, c'è nessuna non crisi. Ci voglio, non ci voglio pensare. Non, no, no non... togli
0: la crisi. La via tolgo. via. Non c'è nessuna crisi
1: è tutta colpa mia
0: <ride> non è colpa tua però hai toccato una frase innanzitutto ci metti la parte colpa
1: mm-hmm.
0: che è il motivo per cui hai deresponsabilizzato parlando della tua impresa come fosse una persona che adesso che io ti stringo diventa mm-hmm. colpa tua mm-hmm. mentre invece non è colpa tua sarebbe colpa tua se tu avessi fatto volontariamente quello che hai fatto mm-hmm. se tu mi hai detto Dani io sai avevo una persona di fronte So benissimo che sparando al cuore l'ammazzo l'ho ammazzata allora è colpa tua Certo. Invece tu mi stai dicendo, Dani, io credevo di premere un grilletto e far uscire fiori. Invece, adesso <ride> mi rendo conto che ho ammazzato una persona. Sei responsabile, ma non sei colpevole. Quindi, allora, la prima cosa che viene fuori, lui, è che tu, se prendi la responsabilità di ciò che hai fatto, ti senti colpevole, che non è una buona cosa. In questo passaggio ti aiuto. L'area in cui tu dovresti spaventarti è visto che non so come ho fatto a creare e distruggere un'impresa, io lo sto per rifare, uguale preciso, identico. Perché, se non so come ho fatto, lo rifarò. Nel bene e nel male, io rifarò la stessa cosa, uguale, precisa, identica. Questa è la parte che dovrebbe preoccuparti. La parte che invece dovrebbe renderti allegra o gioiosa è: sì, certo, infatti quello l'avevo imparato, non lo faccio più. Mi ricordo benissimo come facevo a fare questo casino. Infatti, da oggi non lo faccio più. E infatti, sono felice, sono contenta. Quella roba, quella roba lì non la faccio più. Noi siamo nella fase pericolo, tu non sai come hai fatto probabilmente, a crearlo, a distruggerla, ma non nelle cose che tu sai di aver fatto, che ne so, ad esempio, aver fatto determinate campagne marketing eh, o aver gestito persone in un certo modo. Quello se io adesso ti faccio le domande tu te lo ricorderai, probabilmente. Sì, certo. Ma il punto più importante è eh, quello che tu hai indicato, che è la parola colpa. Di cosa ti ritieni tu nella tua vita colpevole? Perché quello è il punto che se non sblocchiamo... Tu non riuscirai a ottenere quello che vuoi adesso?
1: Ma sostanzialmente non mi reputo colpevole di niente, sostanzialmente. Pensaci bene,
0: <ride> pensa bene, la colpevolezza è fare del male volontariamente alle altre persone o a delle situazioni perché io ne trago un beneficio so benissimo che sto per fare del male.
1: Ecco, allora io non sono colpevole.
0: Ripensaci bene. Non sono colpevole. Pensaci ancora. <ride> Pensaci bene, 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 non ti ho detto che tu abbia ammazzato una persona, eh?
1: neanche le mosche
0: ammazza, <ride> um... penso a un momento della tua vita in cui tu hai fatto un'azione in cui ne avevi un beneficio tu sapendo eventualmente di danneggiare qualcuno perché ti chiedo più volte di pensarci perché devi dismettere qua la finzione come se ti avessi chiesto hai mai mentito? tu dici no mai l'hai appena fatto nella tua vita hai sicuramente no, mentirò, mentito, ho mentito come no. adesso pensa anche Mentire una piccola sì. cosa che tu nella tua vita dici "Ah, ah lì, lì effettivamente ho fatto una cosa a mio beneficio sapevo che danneggiavo un'altra persona o qualcuno però l'ho fatto lo stesso piccolo, medio, grande
1: Te mi hai fatto il sospirone perché mi dici di pensare alla, colpa, alla colpevolezza sì. ma non mi sento comunque colpevole di aver fatto niente di eh, come dire Mm, non c'è stato un pensiero a monte eh, tale da da dirmi ok, faccio questa cosa pur sapendo che comunque arrecherò del danno ok ecco, questo è il non sentirmi colpevole è stata una cosa che Eh. molto probabilmente sì, c'è stata ok, dimmene una anche piccola eh,
0: devi solo eh. entrare in contatto con alcuni passaggi altrimenti quello rimarrà lì Mm rimane lì è come una persona che come ti dicevo, ti dice io non ho mai mentito, e quella persona mm-hmm, si sta infilando in certo. un pasticcio. In una vita di una persona, a meno che non abbia un giorno di vita, sicuro che in un momento della sua vita ha pensato di fare una cosa a proprio beneficio, sapendo che non era beneficio per altre persone, anzi magari un po' di danno, eh, però l'ho fatto lo stesso. In quel momento io, se so che sto arrecando un danno, eh, un po' inizio il principio di colpevolezza, non l'ho fatto apposta, l'ho fatto apposta, ma questa cosa l'ho fatto apposta. Pensaci un attimo, anche una piccola cosa, l'importante è che troviamo, no, non 50.000 cose, una piccola cosa della tua vita.
1: Colpevole probabilmente di non essere stata incisiva in tante decisioni, cioè di, di averle prese così alla leggera, di non averci investito il tempo Questo giusto è, necessario. È
0: come dire, ho mentito per non far del male agli altri bravo no no quelle sono tutte balle
1: sono tutte balle sì io voglio
0: la la persona reale la persona reale no Dan lì ero incazzato con quella persona sai cosa ho fatto l'ho chiamata e gli ho detto vaffanculo sapendo che lei se la sarebbe presa e ho goduto del fatto che sei incazzata poi tre giorni dopo mi sono pentita eh però porca miseria lì questa è una persona vera rabbia gioia entusiasmo felicità odio se non sei in grado di odiare non sei in grado nemmeno di amare quindi è finto se non esci da questa finzione non riuscirai a prenderti la responsabilità di quello che hai fatto perché diventerai colpevole mentre invece dove sei colpevole sei colpevole dove sei responsabile lì, sei responsabile lì, splittiamole no?
1: è lì è lì ecco allora sì, no, no. è un, è un bel nodo vuole. che si sta sciogliendo <ride> sì. devo dire perché è io io facile basta è... che rientri
0: nella tua vita l'ultima volta o una volta nella tua vita in cui ti sei veramente arrabbiata e hai deciso di esprimere la tua rabbia sicura che hai fatto male a qualcuno e lo sapevi ma io
1: adesso mi sto arrabbiando
0: <ride> ok Bene.
1: Cioè non adesso con te, sì, sì, adesso sì. proprio in questo frangente di vita, in questo, in questo, in questo momento mi sto arrabbiando. Sì, mi sto sì. arrabbiando con me stessa per essere stata troppo buonista. Mi, mi, mi sto arrabbiando con me stessa per eh, essermi circondata volutamente di persone che.
0: Questa è una cosa che conosci. Arrabbiarti con te stessa lo conosci non fa neanche bene, perché okay. non ti serve arrabbiarti con te stessa. Se tu arrabbi con te stessa, hai già perso in partenza. Quando le persone dicono adesso mi sfido, hai già perso.
1: E con chi, con chi mi arrabbi?
0: Ah, nella tua vita non ti sei mai arrabbiata con nessuno? Ma pochissime volte. Ah, pochissime non fingere, volte. Dimmi Giuro l'ultima volta pochissime che pochissime ti sei arrabbiata volte. con qualcuno.
1: Lo so volte. che giuri. Con ma... mio compagno. Oh, bene. Ah, bene. Ad, cioè... Ad esempio.
0: <ride> Dimmi un momento in cui ti sei arrabbiata col tuo compagno.
1: Ma anche stamattina. Ok. Per cosa? Ma semplicemente perché mandava di vomitargli addosso qualcosa, non, senza una ragione specifica. Ad esempio, mm-hmm. di, di che cosa il era? modo in cui respirava, ecco. Okay. <ride> non mandava.
0: Perfetto. Bene, ottimo. <ride> quindi no. eh, vedi che diventa facile. Eh. In realtà tu hai preso il tuo compagno e te la prendi con lui, mm. senza che ce ne sia un motivo.
1: A fronte di cosa? A fronte di una mia libertà.
0: Ah, bene
1: a fronte della mia libertà di esprimermi e di dire, ok, a me oggi questo tuo respirare mi sta sulle balle.
0: Perfetto. Ecco. Oh, e credi di fargli quindi bene? quindi me ne vado? Dico, credi di fargli bene?
1: Ma penso di sì. sì? Io penso di sì. Certo. <ride> bene. Non perché lui smetta di respirare, no, però off. forse potrebbe pensare, come mai questa qua adesso mi dice, mi sta denunciando una cosa che magari per tanti anni gli è andata bene. Ok,
0: bene ottimo, perfetto, vedi che facciamo in fretta a trovare Mm. il lato quello (ride) eh, oscuro in cui tu pensi a te stessa e non agli altri Mm e agisci sapendo di fare una cosa che all'altra persona non andrebbe bene ma te la mascheri col fatto che va bene a te, visto che tu sei libera sono cavoli tuoi sì ecco vabbè abbiamo fatto in fretta
1: (ride) sì Eh, sì, sì. cerco cerco di, di, di farmi piacere qualcosa che invece poi in realtà so che non mi piace sì, e ma questo di non va bene che so libertà. che non va bene
0: L'eserci- l'esercizio che tu fai della libertà è un ottimo esercizio a danno delle altre persone oh. ottimo eh. bene quindi vedi che, che devo facciamo. imparare a mandar a fanculo no no ma no no no, no, no. no. e eh, io pezzo di sì invece no, oh. no 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 è più semplice di quello che credi stai mascherando un sacco di cose solo che quelle le maschere anche te stessa perché mm. nel momento in cui ti parlo dell'azienda tu hai messo in mente hai messo subito in campo quello che hai in mente che è la parola colpevolezza mm. quindi dentro di te lo sai in quel momento che c'è quel tipo di parola che gira sostituiamola con responsabilità non okay. con colpa nel momento in cui tu hai fatto ciò che hai fatto per me non sei stata colpevole lo diventerai nel momento in cui sai come dovresti fare e non lo fai quindi facciamo l'esempio del tuo compagno la risposta che tu hai dato è una risposta che fino a stamattina è tua responsabilità come si chiama il tuo compagno? eh sì un nome no? Saverio Saverio allora io esercito la mia libertà, mi sveglio al mattino, e dico, Saverio, sai, mi sta proprio sul culo come respiri e ti chiedo, va bene questo? Sì, va bene, perché così finalmente qualcuno gli ha detto una cosa che non ha notato, ma io non so se l'altra persona fa piacere, potrei aver rovinato la giornata della persona, ma io me ne sbatto, tanto io sono libero di fare quello che voglio. Fino a stamattina questa cosa andava bene, perché io faccio quello che mi viene in testa di fare e la mia vita e quindi nessuno mi ha mai fatto notare nient'altro. Oggi una persona... io ti fa notare che tu lì stai probabilmente esercitando una libertà danno danno degli altri e non ti sei nemmeno chiesta se stai facendo del bene o del male all'altra persona. E forse accanto hai una persona che sta sopportando quello perché cerca in te proprio quello. Il giorno in cui tu smettessi di prendere la randellata, lei se ne andrebbe via e la vostra affettività svanirebbe. Potrebbe essere, non ti sto dicendo che così è, ma oggi tu hai in testa una cosa che non conoscevi. Se non l'applicherai o non ci farei attenzione, da oggi, sì... Sei eventualmente colpevole del fatto che il tuo rapporto potrebbe a un certo punto non funzionare più, o lui potrebbe star male, o tu potresti far star male lui nella sua vita, oppure il vostro rapporto potrebbe non funzionare più. Non ti ho detto che sia così. O lui potrebbe ti ho aperto, stancarsi. Ti ho aperto un campo. Nel momento che ti apro un campo, tu diventi responsabile ed eventualmente colpevole se dovessi scoprire che è proprio così. Se tu da oggi dovessi scoprire che ogni volta che applichi quello che in analisi transazionale è il persecutore e Saverio fa la vittima e stai innescando un malessere nella vostra coppia e lo sperimenti e vedi che è così, ecco allora lì sei colpevole, lo fai apposta, adesso lo faccio apposta, mm. però lo sai adesso che è una cosa diversa, è tua responsabilità approfondirlo e vedere la vita in maniera differente, quello che tu hai fatto nell'ambito delle transazioni è una svalutazione pesante in merito all'altra persona su qualcosa che lui difficilmente potrà cambiare e nel lavoro che si fa nelle transazioni fra le persone è fonte di malessere vuol dire che in quel momento specifico, quei 15 secondi in cui voi avete fatto quello avete innescato una malattia nel rapporto che non dovrebbe essere gestita così ma ci sarebbero altri modi per fare in modo che ci sia benessere ma non è detto che la coppia stia cercando il benessere ti ho aperto un campo, tu cominci a pensare, oh, potrebbe essere, potrebbe non essere, andiamo a vedere Quindi adesso andiamo a vedere nell'azienda che cosa vorresti fare tu da qui in poi. Dice adesso io vorrei e da lì vediamo come è possibile aiutarti a non evitare che tu faccia non il casino che hai fatto prima, perché tu dei risultati importanti li hai raggiunti. Quindi la tua probabile dinamica è parto, raggiungo grandi risultati, distruggo tutto, ricomincio. Parto, raggiungo grandi risultati, distruggo, ricomincio. Quindi se questo ti piace, va bene così, andrai avanti così per tutta la vita. Se non ti piace meglio cambiarlo. Questo dipende assolutamente
1: sì assolutamente
0: che sì. sarebbe meglio che il grafico fosse in salita eh certo, certo, allora tu adesso che cosa vorresti fare nella tua vita Io che, che business vorresti mettere non so, dimmi tu
1: vorrei, vorrei diversificare quello che è l'aspetto di sola vendita nel senso che non mi piace commercializzare vorrei invece creare mm-hmm. e quindi dare comunque un discorso di supporto a quello che è il mio interlocutore fammi proprio il filo logico. Arte. puoi
0: fare tutto quello che vuoi mi dici adesso danno faccio quello poi faccio questo poi faccio così mm-hmm. poi fa...". tu immagini di poter fare tutto quello che vuoi non hai problemi di soldi di persone fai quello che vuoi sei in un mondo di infinite
1: possibilità io vorrei aprire un, partiamo domani. vorrei aprire un, un piccolo atelier ma ok piccolissimo sì. eh, in una città diversa da Terni okay. per molteplici ragioni e, eh, sì. e lavorare dentro a questo atelier in maniera molto, molto libera e creativa quindi mh, Cosa vuol dire? dal fazzoletto da naso sì. a, alla copertura dello stivale eh, diciamo una creatrice di sogni quindi la persona che mi viene a cercare dice ok, io ho una cerimonia ho un matrimonio ho una festa di compleanno ho un cinquantesimo ho una qualsiasi cosa un diciottesimo, quello che sia Eh, sviluppare ascoltando questa persona eh, un qualcosa che la possa far sentire veramente una una regina, parlo al femminile perché eh, mi piace soltanto la fai da sola in
0: società, come lo fai?
1: ma Sto pensando di farlo in società okay. proprio Per non ritornare al discorso di sentirmi poi stanca
0: Ok Allora, supponiamo che tu voglia realizzare questo E mi hai detto che lo vuoi fare in società Chi sarebbero i tuoi soci, la tua socia, il tuo socio Quanti, uno, più di uno Cosa faresti?
1: Ma, eh, direi di iniziare con un socio però okay, uomo e... o donna? Forse uomo
0: Ok <ride> Con che tipo di struttura, che percentuali?
1: Ma eh, questo è tutto da, da sì, no, affinare, da adesso. vedere, nel senso che non ti sto dando delle nozioni così molto buttate no, no, al vento adesso, sì, non, più o meno. Eh... No, no,
0: tu lo devi fare adesso, adesso sei in un mondo di okay. finite opportunità, che fai? C'è cioè, un uomo e la società Allora è... adesso
1: ti dico, lo devo fare adesso, sì. eh, due soci, un, un uomo e una donna, sì.
0: eh, 30-30-40 Ok, 30-30-40, il 40 che c'è? Io ok, okay. Eh, <ride> va bene. Okay. Dopodiché, eh, che cosa fanno questi soci insieme a te? Perché li metti in società?
1: Li metto in società per suddividerci dei compiti, ad esempio, prendersi delle responsabilità per dire OK, quella è una tua responsabilità porti avanti. No, no, proprio più concreta il tuo
0: settore, no? Quindi tu sì. sei in grado di dirmi: Dani, io quella persona lì vorrei che facesse quello, questa quello, sei in un mondo di infinite allora, possibilità. Ma vorrei una
1: persona che fosse stilista appunto okay. e quindi disegni abbia la, la capacità di disegnare Perfetto. cosa a me è assolutamente eh, no, no, una, è una stilista eh? una stilista e ehm, è un bravo sarto
0: ok un sarto e uno stilista sì. quindi vi mettete insieme e iniziate a lavorare sì. dopodiché okay vai avanti nel eh,
1: dopodiché andiamo alla ricerca dei tessuti più belli dei materiali più preziosi okay. delle cose più particolari per non confonderci con quello che è la massa la okay. massa è intesa come, <coughs> come qualità che oggi si sta vedendo in giro
0: Okay. Quindi e dopo ritornare che a, hai a delle belle sete
1: i tessuti e tutto il resto andiamo a creare una bella collezione okay. piccolina, minima poi? però che faccia comunque la sua porca figura
0: <ride> questo è il progetto? sì okay.
1: per poi ovviamente metterla in questo contenitore di sogni e, okay. e procedere andare. perfetto
0: questa strada che tu hai mm. esposto è il modo in cui tu generi qualcosa che ha percentualmente la maggior parte di possibilità te le traduco anche in mm. numeri il 99% nei prossimi 5 anni di fallire okay. che quello che hai detto è qualcosa che oggi non va più fatto mm. andrebbero fatte tutta una serie di altre cose quello che tu hai detto è il contenuto come se fosse mm. il cuore di quello che fai mm. ma manca tutta la struttura perché se tu rianalizzi per quello che ti ho detto tu immagina non ti ho detto, sei in un mondo di infinite possibilità tu mi avresti potuto anche dire guarda io vorrei aprire eh. un'attività in cui eh, domani mattina solo per il fatto che l'ho aperta mi regalano un milione di euro al giorno perché sono io <ride> sì potevi dirmi tutto quello che volevi eh?
1: ah,
0: certo. vedi se tu riascolterai poi la tua mm-hmm. sentirei che ti ho chiesto più volte ti ho detto sei in un mondo di infinite possibilità e come fare tutto quello che vuoi tu mm-hmm. avresti anche potuto dire che i vestiti si fanno da soli non, mm-hmm. non c'è un limite mm-hmm. Ma la tua mente può solo riprodurmi quello che per la tua persona è l'unica possibilità. Quella, ne ho miliardi e io cosa farò? Riprodurrò la stessa cosa che ho fatto in passato e finirò nello stesso modo. Io ricomincio a fare quello che è il mio pensiero. Il mio pensiero è come hai fatto a creare l'altra impresa? Mi sono messo in società con una persona. Uh-huh. Ti ricordi? Sì. Poi a un certo punto ho preso l'altra parte di quota. Sì. <ride> e ti ricordi che mi hai detto che hai fatto 50-50? Sì. Quindi che cosa hai fatto? Hai aperto una società in cui ti è andata bene? Alla pari. Perché la società alla pari è l'ultima delle cose da fare, uh-huh. perché la società va in stallo al 50-50. Se tu sei in società con Maria e Maria non è d'accordo con te, voi siete ferme perché uh-huh. siete a metà. E in questo caso, con i tre soci, ti sei infilata in un altro pasticcio perché i due soci hanno la maggioranza su di te. Mm. Quindi se si mettono d'accordo, tu sei nei guai. Okay. <ride> Quindi ti sei infilata nei guai.
1: Bene.
0: Se no, se tu avessi avuto la conoscenza, mi avresti detto Dan, 60 io, 20 e 20.
1: Mm. Mai
0: 30 e 30, io 40, sono fottuto. Perché... <ride> Però se si mettono d'accordo, e mi cacciano fuori, eh, come è successo a Steve Jobs e sì. In
1: sì, più, che cosa hai
0: fatto? Adesso ti faccio tutta l'infilata, di... nonostante, tu guarda Lolita, tu puoi anche essere la più grande... Uh, imprenditrici del mondo in relazione all'atelier ma non imprenditrici come impresa eh? come creazione di delle collezioni fantastiche okay. con quel mondo ti sei come dire avevo la possibilità di fare un grande successo bene adesso mi costruisco il modo in cui tutto quello che io faccio avrà la più grande possibilità di fallire nonostante io sia brava come dire io faccio delle buonissime torte mm-hmm. come faccio a rovinarmi l'impresa? ecco faccio così però le torte sono buone <ride> capito? qual è il casino? Sì, sì. uno i passaggi che mi sposto esposto sono Dan 1. io faccio una società e chi l'ha detto dice ancora tutto da pezzare. comunque visto che vogliamo fare una società e adesso te la dico per farci due risate sopra ma così tu te la ricordi mm. per sempre come faccio a mettermi nei casini? beh faccio in modo che gli altri abbiano il controllo su di me così in futuro origineremo dei conflitti, perché a un certo punto io che avrò il 40 e che ho avuto l'idea dell'impresa e tutto dirò la mia. Eh, ma loro non saranno d'accordo, si mettono insieme e mi cacciano fuori. Così io, bella incazzata su questa cosa, o riesco a rilevare le quote, o me ne devo andare. E vedi che la vita non funziona e già siamo partiti male. Dopodiché, che soci mi cerco? Pensa, pensa come è stata la tua mente rapida. Mi cerco persone che fanno il lavoro, mm-hmm. mica mi cerco degli imprenditori. Dan, come faccio a rovinarmi la vita? Io mi cerco degli artigiani col il cuore fare la società degli artigiani gli artigiani lavorano per me non sono i miei soci capito? perché l'artigiano cosa farà?
1: farà il tessuto
0: cuce fa va a cercare i tessuti lui che ne sa di management di impresa marketing eh, viral marketing eh, internet marketing cross media gestione del personale risorse non gliene frega niente gliene frega solo di fare vestiti gliene frega di costruire la sua statua gliene frega di dipingere ma non di avere un'impresa anzi è una gran rottura di balle tutta sta roba <ride> ti pare? <ride> perché io oggi vorrei fare il più bel vestito che è mai stato fatto perché devo andare dal commercialista per lo stato patrimoniale e il bilancio d'impresa. è solo una perdita di tempo perché dovrei passare del tempo a formare delle persone io cucio e sono bravissimo a cucire faccio dei vestiti bellissimi ti sei appena infilata in un grosso casino numero due loro non vogliono fare gli imprenditori vogliono fare gli artigiani vogliono essere degli artisti vogliono essere dei creativi Quindi loro ti metteranno i bastoni fra le ruote, perché tu li dovrai stressare a fare cose che loro non vogliono fare. Immaginate che io adesso mi metto a fare una riunione con due miei soci che sono artisti per creare l'organigramma dell'impresa. Quelli muoiono per le prossime 45 minuti, (ride) capito? Giusto. Cosa succederà? Che anche tu sei così, Lolita. Tu vuoi fare le cose, non vuoi creare un'impresa. Ecco perché ti sei schiantata di stanchezza, che tu vuoi fare le cose tu vuoi entrare in contatto con le persone vuoi costruire una collezione straordinaria vuoi godere di quello che fai vuoi vedere la sposa che è felice e che è la star del momento tutto il resto è una noia mortale non, io devo fare dei manuali operativi all'interno dell'azienda devo gestire dei dipendenti anche tu sei così quindi sei trovata il, eh, i compagni di merenda con me capito? conflitto <ride> con no, semplicemente ah. hai bisogno eh, adesso ti finisco il quadro poi okay. dopo ti dico cosa, come puoi uscire da questa roba a questo punto io cosa farò? Se la linea va bene, cioè se... Tu quando in che anni hai aperto la tua impresa? La, allora, io era?
1: praticamente l'ho assorbito da mia madre. Ok. Nel
0: 2000. 2000. 2000. Allora, e tua mamma ce l'aveva nel
1: dal
0: 91 no oh, perfetto 91 eravamo periodo anti internet mm, quindi sì, sì. molto diverso completamente diverso completamente sì perché io posso scegliere una location che mi piace non importa non mica devo studiare la geolocalizzazione internet cross media tutta sta roba non c'era internet era divenire quindi era proprio un altro pianeta era sufficiente anche qui dove viviamo noi oggi in Umbria o da altre parti ma sì io apro un negozio di scarpe qui in città tanto se non le compri qui dove vai a comprare un centro commerciale a 50 km su internet io la compro da te oggi il mondo è completamente diverso essendo completamente diverso tu hai applicato un mondo che non c'è più quindi io devo scegliere con molta attenzione dove uscire non è neanche detto che tu debba aprire un atelier dal vivo non è neanche detto quello perché magari mi sto infilando in un grosso casino magari invece potrei essere il primo atelier virtualizzato è una virtual company dove io vengo a casa tua a fare dei lavori dove sono un artista che ti cuce il vestito potrebbero esserci mille altre cose quello è un mondo pericoloso, non è detto che non funzioni, eh, intendiamoci, ma è un mondo che ha alte probabilità di fallimento. Riga, a capo. Adesso sì. tu sei seduta qua e hai deciso di cogliere un'opportunità nella vita, nella vita in cui invece impari rapidamente quello che ti dà la maggioranza di probabilità di successo. Non vuol dire che è sicuro, è sicuro, non c'è un tubo. Uno, il controllo ce lo devi avere tu. Lorita, è la tua impresa, è il tuo sogno il controllo ce lo devi avere tu
1: Ma forse è proprio questo il, il punto cioè siamo arrivati devi avere il siamo arrivati sì, nel con senso responsabilità che a me non piace amministrare cioè io non, non, non ce la faccio Aspetta, a star dietro alla burocrazia ai no, no, ca- oltre di casa
0: sei già oltre okay. sei già oltre perché io non ti ho detto che devi farlo mm. io ti ho solo detto che tu devi avere il controllo mm. Se io ho il controllo, vai nel filo conduttore, no? Okay. Allora, Lolita in un mondo ha fatto una società t- tremenda, okay. in un altro ha fatto la società corretta. La società corretta è un SRL con il 51%. Okay. Il resto dallo a chi vuoi. <ride> Però comandi tu. Se tu domani mattina decidi che così è così, se decidi che cosa è cosa, è, punto e basta. Okay. Non avrai mai difficoltà di avere qualcuno che ti dice cosa devi fare o cambia idea. Questo vuole anche dire che tu sei responsabile dell'impresa, perché alla fine decidi tu. Quindi se alla fine di tutto l'impresa avrà successo, eh, il 51% è responsabilità tua. Se fallirà, il 51% è responsabilità certo. tua. Per intanto comandi tu, che è già un ottimo passaggio. Quindi in questo modo l'Unità ha preso che con il cin- mantenendo il controllo, lei ha diminuito le probabilità di fallimento nei primi due anni e nei prossimi cinque. Ma di tanto proprio. Eh? Uno, questo che ti sto dicendo è uno dei fattori statistici maggiori di fallimento delle imprese come tu ti siedi dal notaio e scrivi, tu pensa oggi, tantissimi imprenditori, imprenditori o professionisti che si mettono insieme, il giorno in cui firmano dal notaio 50 e 50, 40, 30 e 30, hanno firmato la loro condanna a morte, per, attenta, il 99% delle imprese nei primi 5 anni dell'apertura. Questa è statistica di Camera Commercio Italiana, in cui ci sono proprio dei fattori chiave, per, come, vai, come faccio io a sapere i fattori chiave? Come mai poi le, le, gli soci vanno in causa dall'avvocato, i decreti ingiuntivi? Per le quote societarie, perché non ce ne sono che comanda e l'azienda si impalla. Oppure uno dei due si mettono insieme e sbattono fuori l'altro. Un casino. Quindi Lolita, 51%, 49%, fai quello che vuoi, mettici dentro quello di ti pare. Bene, a questo punto vai avanti sul tuo processo e dici ok Dan, io sono proprietario della mia impresa, adesso dimmi cosa ti piace fare, ti piace, cosa invece non ti piace fare. Cosa punto. ti piace fare?
1: Mi piace cucire, mi okay. piace inventare, mi piace creare, mi piace scoprire, mi piace andare alla ricerca di, mi piace anche un po' sognare.
0: Perfetto, allora consiglio di amministrazione, okay. sai che il consiglio di amministrazione è fatto da chi possiede le quote, certo. chi è il presidente della company? Ti sto Io. facendo l'organigramma, Io probabilmente tu, non hai detto che sei tu, è probabilmente tu, eh. chi è l'amministratore delegato della società?
1: Allora, l'amministratore delegato della società è il presidente anche.
0: No, no, ci no. potrebbe essere proprio persone diverse. Chi è il mm. presidente tu? Bene, mm. chi è l'amministratore delegato?
1: Mm. L'altro socio. Col cavolo. No, eh?
0: No, assolutamente no. L'amministratore delegato della tua società è l'altro socio se l'altro socio ha esperienza nell'essere amministratore delegato. Mm. A lui non gliene frega niente di cucire, del ah, tuo sì, sogno e sì, tutto il sì, resto. Sì. A lui gliene deve fregare che l'impresa funzioni. Mentre tu sogni, lui fa funzionare l'impresa. Okay. Eh, se no sei fregata. Oh. Se metti un artigiano come amministratore delegato, lui gliene fregherà solo una cosa: di poter sì. cucire insieme a te e creare un bellissimo abito. E la ripresa ah, sì. andrà a rotoli. Certo. L'amministratore delegato deve essere interessato a. Anzi,
1: potrebbe anche mettersi in competizione. Tra le altre
0: cose. Ecco. <ride> L'amministratore delegato deve far funzionare l'organigramma, il personale, eh, deve gestire mm. la parte finanziaria, il direttore amministrativo, il finanziario. Lui passa le giornate a fare riunioni e a far funzionare l'impresa mentre tu crei i sogni. Mm-hmm. e tu chi sei? scendi sotto l'amministratore delegato tu puoi essere in tanti posti l'organigramma, chi sei? pensa, chi sei? Il consiglio di amministrazione è a posto okay. l'amministratore delegato è uno, è uno che fa veramente impresa
1: mm-hmm.
0: poi che tu sogni con gli abiti da sposa o è un'azienda di, eh, che vende lattine di coca cola per lui è lo stesso, semplicemente aderisce al tuo perché gli piace quello che fai però lui pensa a far funzionare o lei pensa a far funzionare l'impresa tu chi sei? il posto più bello che tu potresti occupare in un'azienda che è anche tua tra le altre cose qual è? la mente se tu fossi nell'azienda Armani chi saresti?
1: bella domanda Mm
0: devi trovare il tuo posto tu hai confuso in passato tutti i posti per quello che ti sei stancata Mm Facevi tutto senza però essere consapevole che non avresti dovuto fare tutto e che invece uh-huh. c'è un posto in cui tu puoi eccellere. Dove lo metti un artista all'interno di un'azienda? Tu hai Leonardo da Vinci, dove lo schiaffi? Lo metti come amministratore delegato?
1: No, assolutamente <ride> perizio no. proprio.
0: Dove lo posso mettere?
1: Beh, lo posso mettere alla mente a creare idee.
0: Sì, la mente va abbastanza bene, eh, va abbastanza, perché la mente, la mente creativa. è logico ah. e tutto il resto, quale parte della mente quindi? Perché... sicuramente quella buona no sono tutte e due buone semplicemente se tu mi dici mente sai ci potrebbe essere una persona che si mette lì fa tutte le procedure fa il business plan tu gli fai vedere il sogno che hai lui dice: sì però sogno piano perché dobbiamo avere il budget i soldi questo non si può fare no
1: vabbè parlando di Armani è l'artista quindi è, è la mente intesa come
0: sì come, si cre-
1: come creatore no? quindi come... sei il direttore? artistico esatto
0: ecco dove ti devi andare a posizionare Quando hai messo a posto la struttura tu ti devi dedicare dove hai talento. L'impresa è sempre tua eh, ma chi decide determinate cose o ad esempio il direttore amministrativo non è è proprio la tua area altrimenti tu ti spegni, ti stanchi perché stai usando la tua energia a fare una cosa che non devi fare. Giusto. Hai confuso i ruoli in passato per quello che ti sei schiantata contro il muro. No, non
1: è che li ho confusi. Ce li avevo tutti. Sì, no, no, confondali
0: vuol dire che li, li fondo tutti cioè insieme. c'è una
1: marmellata di, sì. di ruoli che poi. Alla con
0: fine... fondere vuol eh. dire mettere tutti insieme. Sì. fondere sì. E li metti insieme.
1: Sì.
0: e Mettendoli tutti insieme, ti sei schiantata perché fai delle cose che non dovresti fare, cioè, tu fai della roba che non dovresti fare. Certo. Devi fare cose che invece appartengono alla tua energia, senza però confonderle con chi è proprietario dell'impresa, che sono due cose diverse. Io posso essere parte del consiglio di amministrazione e neanche essere nell'organigramma dell'azienda. Sono, ad esempio, il consiglio di amministrazione di eBay, ci sono persone che mica lavorano in eBay, si siedono una volta all'anno e dicono allora, come è andata l'impresa quest'anno? Mm. L'amministratore delegato, il presidente, presentano il, lo stato patrimoniale, l'andamento dell'azienda, le acquisizioni fatte, se il consiglio di amministrazione decide che il, l'amministratore delegato, il CEO, ha fatto un buon lavoro, bene, se no lo licenzia, come hanno sbattuto fuori, adesso l'amministratore delegato di eBay. Basta, finito lì dopodiché ci sono persone che lavorano all'interno dell'impresa che possono essere parte della proprietà oppure non sono parte della proprietà sono persone che lavorano all'interno dell'impresa quindi l'amministratore delegato non ha detto che sia socio tu potresti avere tre soci di cui tu hai il 60% gli altri il 40% loro hanno messo solo il capitale e non verranno mai a lavorare nella tua impresa si siederanno una volta all'anno a vedere com'è andata e tu fai quello che vuoi dopodiché sotto c'è l'amministratore delegato che è un certo tipo di figura, sotto c'è il direttore artistico, poi c'è il direttore commerciale, il marketing, così via. E tu devi posizionarti nelle aree in cui hai talento e non ti stanchi. Ad esempio, ti piace vendere? Sì. Ok, sì, allora sì. ad esempio all'inizio posso anche ricoprire le parto vendite. Ti piace fare marketing? Eh, questo non mm. tanto. Quindi ti piace la parte amministrativa, manco te lo chiedo. Ma per carità. E la parte di produzione proprio dopo che hai creato, ti piace produrre?
1: Sì, o seguire la produzione. Sì, sì, proprio. sì,
0: sì, okay. assolutamente. Quindi vedi che avresti già delle aree in cui tu ti puoi muovere. Eh, hai mm. la parte di, puoi seguire la parte di produzione, puoi seguire la parte commerciale, puoi seguire la parte di creazione devi trovare delle persone che seguono quello che a te non piace, la parte marketing e la parte amministrativa. Potrebbero essere dei soci? Beh, sì, se all'inizio non ho grandi capitali, le persone potrebbero mettere dei capitali insieme a me, potrebbero anche mettere lavoro, cioè lavorare insieme, ma rimane il fatto che il controllo lo tengo io perché se domani la persona non dovesse lavorare bene in quell'area io posso mantenerla come socio o socia ma non farla più lavorare lì e dico guarda mi dispiace ma il tuo lavoro amministrativo non va bene quindi adesso tu rimani proprietario dell'impresa per il tuo 20% però io lì come presidente amministratore delegato e maggioranza del CDA lì ci metto un professionista preparato e se l'altro se la prende cavoli suoi se l'amministrazione è fatta male è fatta male Cioè, c'è poco da fare no? no? no è
1: giusto.
0: adesso rivediamo il processo ok <ride> Adesso hai visto il mondo come tu potresti crearlo da domani, eh? mm-hmm. come ti vedi in quel mondo? Adesso dici ok, adesso ho preso delle cose che non sapevo. In un mondo Lolita è molto brava come artista. Nell'altro io pro- adesso non ti conosco, nel no, senso no, certo. che io non ho visto cosa produci. Assumo certo. che tu sia bravissima. Okay. In un mondo ho un artista bravissima che si va a generare un casino immenso in cui la sua arte morirà insieme all'impresa. In un'altra Lolita è un artista bravissima e gli diamo più probabilità di ottenere un grande risultato. Quindi in un mondo ho una percentuale di successo molto più ampia, nell'altro ho una percentuale di fallimento molto più ampia. Tu sei sempre bravo uguale come artista. Vediamolo in questo mondo. Adesso io ti ho letto tutto questo e tu mi dici, quindi io ti apro proprio il... Sì, bello, però... La parte sì, bello vuol dire, ah, ho ascoltato, figo, questa roba non la sapevo. Però? Beh,
1: però... Dovrò ricercare senz'altro una persona okay. che ne sa più di me, ehm, anche per geoposizione, per aprire questa attività, okay. dove è giusto aprirla.
0: Ok, allora il primo sì però che ti viene è, devo cercare mm-hmm. qualcuno che ne sa più di me, sul dove aprire la,
1: l'attività, l'attività.
0: No? poi vai avanti, mettiamo tuttissima però.
1: <ride> ok, ok. Eh, se è giusto aprirla eh, fisicamente okay. o meglio. In virtuale? In virtuale. Eh, una persona che abbia un po' le palle, insomma. <ride> no, e che sì. mi dica, eh, che sappia dirmi con okay. esattezza tu sei brava a fare questo, fai questo. Eh, ok. Diciamo un. Un personal work si chiama? Come si chiama?
0: <ride> sì, stai toccando due elementi mm. differenti. Ok, mm. bene. Allora, i primi, quando io ti chiedo Lolita, allora, quello che ti ho detto come lo senti? E io ti sto aprendo il campo dove ti dico bello, mm. nella parte bello la persona ci mette tutte le cose che ha sentito e dice: Porca miseria, questa roba qua è buona, la posso applicare. Quando io ti apro il però, sono i dubbi che io ho, come dire, supponiamo che tu adesso voglia vincere una maratona. No? Mm-hmm. non l'hai mai fatto, non hai mai corso cominci a correre, hai delle difficoltà no, che la
1: fiatella la fia fumo, <ride> <mi dico. ride>
0: no, no, io ti dico, guarda ma che scarpe stai usando lo sapevi? Mm-hmm. ah no, cavolo, non sapevo che c'erano delle scarpe specifiche che i piedi mm-hmm. con quelle scarpe non si rovinano dopo 10 km però costano 800 euro io non le ho, eh, allora ecco, il però sono i soldi okay. quindi i primi due però o tre che tu dici sono quelli che sono i primi limiti che tu metteresti da sola uscita di qua mm-hmm. sì, sì, molto bello, molto bello eh, però quella roba lì, e quindi non lo farai Allora, tu hai toccato due punti, uno è il mentoring e l'altro è il coaching, sono due cose diverse. Il mentoring è una persona, un professionista, un imprenditore, uomo o donna che sia, che ha già fatto quello che tu vuoi fare. Eh, Quindi non è solo una persona che sa insegnarti, ma è una persona che nel tuo settore ha già fatto quello che dice aspetta io l'ho già fatta questa cosa qua guarda dovevo aprire da zero non sapevo che cavolo fare però ho questa esperienza ho studiato ho fatto marketing avevo un'esperienza ho aperto questo guarda ammazza come funziona bene sta fiorendo quindi è un mentore devi ricordarti questo il mentore è una persona che sta ottenendo risultati in quello che tu vorresti fosse il tuo futuro e li sta ottenendo con successo il mentore è una persona che accetta di aiutarti a patto che in qualche modo tu faccia quello che no lascialo pure te <ride> anche se si sente tanto è tutto quindi lascialo lì il, è una persona che sta ottenendo quello che tu vuoi ottenere e in merito a quello decide di aiutarti perché ha piacere di aiutarti cioè non c'è un pagamento una cifra semplicemente decide di aiutarti come allieva cioè il rapporto fra mentore e, la, e l'allievo e ti segue sul serio quindi mm. vuol dire che dicendo sì, ti aiuto, mm. vuol dire che si prende in parte la responsabilità, se tu farai quello che devi fare, di successi e fallimenti. E tu puoi anche chiedergli dei consigli, puoi chiamarlo la domenica e dire: Senti, ho avuto questa proposta e Tu cosa ne pensi? Quindi il mentore è proprio un rapporto interpersonale che di solito non prevede pagamenti. Okay. E attenzione: la persona deve aver già ottenuto quello che tu vuoi ottenere.
1: Certo. Sì, Nel tuo è... settore. Eh? Sì, 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 <ride> sì, ho capito, ho settore. capito, ho
0: capito. Quello è il mentore, mm. uomo o donna che sia. Il coaching? L'attività invece di business coaching è un'attività che viene fatta da un business coach su di te, per te e con te, su tutte quelle dinamiche sia di conoscenza, controllo e comportamento che tu non rilevi in quel momento, è un'attività a pagamento ovviamente perché quindi non è, il business coach può essere una persona che non ha mai avuto un atelier, non frega mica niente, cioè. che tanto sono strumenti che sono uguali in qualsiasi... Se tu adesso mi avessi detto, eh, Dana, voglio aprire una geletteria, voglio aprire un negozio di computer, voglio aprire un'impresa che produce macchine, è tutto uguale. La tua dinamica si sarebbe riprodotta uguale. Tu, se io avessi avuto qui di fronte Enzo Ferrari, mi avrebbe detto la stessa roba. Dano, vabbè, ma cos'è questa roba? Hai visto il, il serial televisivo di Enzo Ferrari? Sulla storia di Ferrari? Ah, bellissimo, te lo consiglio. Visto, Enzo Ferrari era un artista. Lui nel, nel serial che hanno fatto, mm. molto bello, i due attori, c'è uno che interpreta Enzo Ferrari quando era giovane, l'altro è l'amico col quale hanno iniziato.
1: Visto, uh, visto. A un certo punto sì, l'altro sì, gli sì, dice, sì,
0: sì, sì. Enzo ma no, non c'è niente qua, non ci sono le catene di montaggio, non abbiamo i soldi, non abbiamo le banche, non ci sono gli operai, non c'è niente, come facciamo a fare quello che tu hai in testa? E lui gli dice, non c'è niente nella tua di testa, ma nella mia c'è già tutto, guarda là, laggiù ci sono le catene di montaggio, lì ci sono la macchina a corsa, i soldi le banche ce li daranno, vai, vai, che va tutto bene. È un creativo. Ma aveva bisogno degli altri? Eh? se Sennò... No, no da nessuna parte. Eh sì, perché io poi quella roba la devo fare sul serio. Eh. Quindi tu hai bisogno di... Hai centrato i due punti. Una parte il business coaching, una parte è il mentoring. Perché il mentore è già con le mani in pasta. Quindi quando tu domani gli dici no, perché sai, vuole aprire un atelier in centro, ma dice aspetta, guarda, io ho fatto uno studio per sei mesi guarda che casino che ha aperto lì, sono fallite tutte guarda i costi, guarda l'incidenza guarda la pedonabilità, non ci siamo io invece ho aperto un piccolo eh, locale in un posto decentrato però è fighissimo, è un posto particolare la gente viene da tutta Italia e il grosso lavoro lo faccio in virtuale costi bassi, effetto fantastico ti, guarda, ti consiglio di fare così dici, meno male, ho appena risparmiato 100.000 euro <ride> però lui te lo dice perché, sul pezzo, capisci quel consiglio non te lo può dare a un business coach perché non è in quel settore ma il business coach può dare tutto quello che un mentore non ti può dare lui che ne sa delle tue dinamiche comportamentali di come tu ti infili nei pasticci non ne sa niente di sta roba certo. eh, sono le due figure messe insieme e questo è un ottimo lavoro per evitare di buttare via soldi e di fare e
1: fa la forza. e che Sempre. tu
0: stai lavorando su te stessa tu essendo tu il fulcro di tutto è come dire io sono la, il pilota e la macchina da corsa tutto quello che sta intorno deve lavorare su di me c'è Quello in cuffia che mi dice cosa sta succedendo, c'è il preparatore atletico per il corpo, c'è quello che ti ripara la macchina, c'è tutti quelli che stanno studiando come fare in modo che la macchina funzioni bene per te, perché tu quando fai una curva, a differenza degli altri piloti, per una frazione di secondo guardi a destra invece che a sinistra, quindi il volante deve essere tarato bene, se tu tieni conto l'olita che tutte le imprese di grande successo fanno così le 500 migliori aziende del mondo le top fortune investono centinaia di milioni di euro solo nella formazione nel coaching nel mentoring per i manager che gestiscono le imprese altrimenti andrebbero tutte a rotoli perché di fronte a un cambiamento come hai vissuto tu e noi io e te non siamo nativi digitali internet è arrivato quando eravamo già grandi sì. quindi per noi è stato un impatto dell'oddio è successo è cambiato tutto <ride> No?
1: Vero, pensio, di colpo poi a una
0: velocità impressionante, impressionante. Quando noi lavoriamo con le attività e le imprese, diciamo, ma guarda, ma guarda che il fatto che non entri più gente nel negozio non vuol dire che la gente non compri più, eh? sta comprando da un'altra parte.
1: <ride> no, ma infatti non era il, no, il fatto No, no, che lo dico nel senso, sì, capito? Sì.
0: Cioè il commerciante dice, oddio, non certo. funziona più bene. No, no, ma no, non è così. <ride> che la gente compra eh. da un'altra parte. Eh sì, eh eh sì. Sì. Quindi abbiamo vissuto un cambiamento che credo mai nella storia dell'uomo sia stato così rapido. Dal 1995 a oggi è come se fossero passati secoli e secoli. E noi esseri umani non siamo adatti a un cambiamento così alto. È troppo veloce. Per noi esseri umani è troppo veloce. Io e te abbiamo appreso, magari una settimana fa, a utilizzare, dico una stupidaggine Whatsapp. Mm. E quello ormai è già diventato parte della nostra attività. Se tu non lo usi, i tuoi clienti vanno su Whatsapp, WeChat e comprano da altre parti. Eppure Facebook sembrava, cinque anni fa, l'innovazione più grande. Come cinque anni prima era Google, e noi troppo veloce. <ride> Quindi ci vuole qualcuno che fa quello di lavoro, che ti aiuta per evitare che tu debba ristudiare tutto da capo ogni 2-3 settimane. Questo è un po' il punto. Quindi, riassumendo il lavoro che, che abbiamo fatto, vediamo proprio i punti operativi. Uh, tu hai portato avanti un'attività per tanti anni con volumi importanti, quindi sei stato in grado di farlo. Se tu avessi fatto schifo, chiudevi dopo poco. Certo. Quindi vuol dire che nella mia testa sei capace di fare quello che dici, altrimenti non avresti avuto l'impresa due, in questo momento stai lavorando come consulente in un atelier quindi di nuovo se tu non fossi in grado di fare niente la gente non ti pagherebbe per lavorare in un'impresa quindi su questo possiamo andare tranquilli ciò che hai fatto in passato però ti ha portato a finire male inteso ti sei svuotata, stancata, quello che mi hai detto
1: uh-huh.
0: e nella nostra pre-intervista che quella era uh-huh. proprio un'intervista quindi era un pre-intervista a fronte dell'intervista prima del coaching quindi tutti i passaggi <ride> È affascinante perché tu mi hai detto, Dani, io non, non voglio certo aprire di nuovo in questo mondo, perché basta. Quando io ti ho chiesto di sognare, <ride> hai è um, di nuovo questo, accetto. no? Quindi in realtà tu lo puoi fare, sì,
1: perché sì, non sì. mi hai
0: detto, Dani, adesso apro una gelateria, sei tornata nel tuo mondo. Sì, sì,
1: sì. Quindi sì, ti sì, piace,
0: sì. ma sei solo preoccupata di stancarti di nuovo come hai fatto in passato, probabilmente, se no... Perché mi hai ridetto di nuovo questa strada?
1: Sicuramente, l'unico, forse l'unico dubbio sì. è, è la posizione. Perché se devo veramente sognare, cosa sì. che voglio fare, eh certo, assolutamente, perché? il sogno deve essere completo, deve essere al 100%. No? Certo. Ecco, allora, mare. mare. Puoi fare tutto quello che vuoi. Mare.
0: Una nostra allieva tanti anni non fa non Roma
1: non centro non... Una, no, una nostra
0: ah. lieva ai tempi era all'inizio no? Aveva appena iniziato si essere iscritta al primo corso di formazione nel nostro gruppo mi disse lei era una dipendente sai Dani io ho un sogno eh, di aprire un atelier da sposo però ho un sogno grande ho detto bene dimmelo qual è il sogno grande beh io vorrei avere un castello e <ride> eh, ho detto ah bene gli ho detto "E continua no mi fa però è impossibile tu non ti preoccupare Tu comincia il mio sogno poi l'impossibile è nella tua testa e dimmelo, no vorrei avere un castello, vorrei fare, però io i soldi no, Ho detto, ma lascia stare sta roba, mm. mi vuoi dire questo sogno? Lei oggi questa impresa ce l'ha da quasi tre anni, e ha veramente un castello con la tele da sposa e tutto il resto, e non è più una dipendente, ha avuto il coraggio di sognare, e poi fare tutto quello che ti stavo dicendo qua, attività, investire, coaching, soci, cadere, rialzarsi, avere ha lavorato, uh, però prima di tutto bisogna sognare, <ride> Se no, se io non ce l'hai tu il sogno, eh, mica te lo posso dare io, no? Devi avere sogno. Quindi no, io quello che trovo affascinante è che nel pre-realist in coaching mi hai detto, Dani, io vorrei aprire una nuova impresa, però basta nel mio settore, perché <ride> appena te l'ho chiesto sei ripartita. Quindi vuol dire che quello è il tuo mondo. Eh, allora, nell'attività di oggi affinché per te il lavoro che hai fatto oggi sia completo, eh, ti consiglio di ascoltartela più volte poi questo il tuo passaggio è in passato hai costruito un mondo in cui probabilmente tu il talento per fare le cose ce l'hai semplicemente non sapevi come si fa veramente a costruire un'impresa e ti sei infilato in un pasticcio in cui non hai fatto nient'altro che massacrarti e finire poi stanca e distrutta e quando io ti ho spostato sul non mi parlare dell'impresa come fosse una persona parlami che tu hai fatto quello è venuta fuori la parola colpa quindi è così che tu ti le potenzi via la colpa è veramente colpa, quando tu sai che stai per fare una cosa sbagliata e la fai. Se tu domani fai una società al 50-50, tu avrai una parte della colpa del probabile fallimento perché te l'avevo detto. Quindi lo sai, fai 51-49 e finisce lì. Quindi oggi non è più colpa ma è responsabilità. Nel momento che tu diventi il comandante della tua impresa, oggi potresti farcela perché ti ricordi che sei responsabile e non colpevole e mantieni il controllo perché per portare avanti il tuo principio di libertà. Per essere libera devi poter controllare, altrimenti gli altri controlleranno te. La libertà di per sé è una fantasia, ma per essere una fantasia completa almeno mettiamoci i pezzi che servono. C'è il fatto che l'impresa la controlli tu. Sei libera di fare o non fare delle cose, con responsabilità. Non che respiri perché questo ti tocca in qualche modo. E ripartire a sognare, ma questa volta con conoscenza. Il sogno è bello e diventa realtà nel momento in cui hai anche la conoscenza per trasformarlo in qualcosa di pratico. Il sogno della cattedrale di Notre Dame può diventare realtà quando ci sono poi gli architetti, i muratori, i geometri, diciamo così, gli artisti, gli scultori, i pittori e così via. E qui è la stessa cosa, quindi è corretto quello che tu hai detto, poi tu hai tutto un talento e hai bisogno degli altri. Quindi se domani mattina tu deciderai veramente di mettere in campo il tuo sogno, ricordati che A, devi avere il controllo dell'impresa, B, i tuoi soci non devono essere artisti, i tuoi soci devono essere o imprenditori, o persone che mettono denaro e sono anche artisti, ma ricordati che il tuo amministratore delegato deve essere una persona che sa far funzionare l'impresa, non creare i da sposa, no. tu devi guardare e dire lei che esperienza ha, ma io sono stato amministratore delegato di questa società, di questa, e come sono andata Ah, il mio periodo alla grande eravamo in crescita, come mai è andato via? Ma perché semplicemente ogni dieci anni mi piace cambiare, annota, fra dieci anni se ne andrà, <ride> te l'ha già detto, però è bravo, è bravo. E dice bello, mi piace il tuo sogno, ma lei è appassionato di abiti da sposa. No, semplicemente mi piace il suo sogno e credo che abbia delle grandi possibilità. Ah, è il mio uomo <ride> perché vuole, fare, vuole lavorare per costruire l'impresa. Poi parli con gli artigiani. Allora l'artigiano dice: Senti, tu lavoreresti come in produzione, no? questo è il mio sogno, vorrei fare, dice che bello. Io lavorerei fino a notte a cucire. Bene, quello potrebbe essere il direttore di produzione, potrebbe essere l'artista, potrebbe essere una serie di cose. No, lascia, lascia, no, la... non ti distrarre, stai qua. Questo è quello che puoi fare da domani, per quanto riguarda l'attività di mentoring, e business coaching e tutto il resto, il mentoring ricorda che lo devi cercare fuori, devi cercare qualcuno che ha già ottenuto i risultati che tu vuoi ottenere, uh-huh. potrei aiutarti anch'io mettendoti in contatto con la nostra lieva che ha già fatto tanti passi e potrebbe essere un punto di contatto, magari non è lei, è un'altra persona, però è bello perché hai contatto con qualcuno che ha fatto una cosa simile a quella che io non so cosa vuoi fare, però comunque è in un mondo, è nello stesso mondo. Per l'attività... Per quanto
1: meno conoscenza.
0: È un mentore. È qualcuno <ride> quindi, che dice, io l'ho fatto, guarda, ho un castello, adesso faccio queste cose qua, e dice, ah, quindi io potrei avere un maniero sul mare. Sì, tu potresti <ride> averlo. E non importa se è in centro di Milano, perché in realtà io poi lavoro online e quando io sposa vengo da te, mazza se vengo in un bel posto però non sono in centro Milano e infatti è una cosa molto più bella, chi lo sa. Per quanto riguarda l'attività di business coaching, non è adesso il momento durante l'attività, perché l'obiettivo del real estate coaching non è proporre ciò che noi facciamo, però visto che me l'hai chiesto io ti spiego come si fa e poi tu puoi prendere le tue decisioni e tutto il resto, ma hai comunque centrato il punto giusto, cioè è un'attività che va fatta. Comunque già da oggi hai dei pezzi che prima non sapevi, eh, che puoi applicare subito, eh, nient'altro, questa è un po' l'attività... Mi hai
1: due schiaffoni, eh. <ride> eh, Però...
0: eh, ma deve arrivare, se, ci no, ti serve? Se, ci se tu esci di qua e la stessa situazione ci di prima volevano. non ti ha servito niente, eh. <ride> no? <ride> Bene, allora io direi che possiamo completare la nostra attività mm-hmm. e ti ringrazio di aver
1: e io ringrazio te per gli fatto. schiaffoni.
0: Anche per l'uscita, dai, non solo oh gli schiaffoni. No. No. Okay. Bene, grazie Lolita della, della presenza Realistant Realist Coaching.
1: Grazie Dani.
0: E tra poco sentirete e sentirai il consueto suono di Rewind, andremo a vedere che cosa è successo all'interno dell'attività di Realist Coaching con Lolita. A tra poco. Eccoci dopo l'attività di Lolita. Adesso possiamo schematizzare quanto è accaduto in modo che ti possa essere utile, possa essere utile per la tua impresa. Puoi anche allenarti con persone che hai accanto, utilizzando lo stesso schema. La prima domanda è stata di raccontarmi come, qual è la difficoltà che sta vivendo, cosa vorrebbe fare e che cosa ha fatto in passato. Lei mi ha raccontato dell'impresa e lì ho fatto la domanda. Primo blocco, in questo caso l'ex imprenditrice, oggi libera professionista, Sta utilizzando uno schema, come ti ho detto prima del realistant Coaching, di responsabilizzazione. Come lo sta facendo? Lo sta facendo parlando dell'impresa, dell'attività, come se fosse un soggetto vivente autonomo che ha delle difficoltà, ha avuto delle difficoltà, poi c'è stata la crisi, tutta una serie di cose differenti da quelle che in realtà sono, cioè che la persona sta operando, sta facendo, sta mettendo in campo delle cose. Quando, quindi primo passaggio quello. A questo punto io ho inserito il, lo step del riportare la responsabilità di quanto è accaduto nelle mani dell'imprenditore. Il secondo step può finire di solito in due in due. Diciamo, può avere due finali, uno la persona le calci e dice no io non c'entro niente, no è impossibile. No, ma, no la crisi c'è comunque, no ma io non c'entro i dipendenti e così via, che significa che la persona è molto centrata, molto rigida e in difficoltà perché non riesce a trasformarsi, la seconda invece è dire accidenti, non ci ho pensato, effettivamente potrebbe essere una mia responsabilità e così via. Qui ci vuole la sensibilità nell'attività del business coaching perché se il passaggio del ah sì, effettivamente la responsabilità mia è fatto troppo veloce come ha fatto Lolita vuol dire che probabilmente la persona sta mentendo. In realtà ha ricevuto una bordata pesante E sta cercando di difendersi. Ovviamente io avevo tutta la possibilità, visto che Lolita questa attività l'ha fatta con me dal vivo, di vedere tutte le dinamiche che stava mettendo in campo a livello di comunicazione non verbale e di microespressioni. Ha accavalato le gambe, ha chiuso le braccia, si è spostata di traverso. In realtà una parte di lei si stava arrabbiando e avrebbe voluto andare via. Ma ha avuto la capacità di rimanere e di continuare nell'attività e lo sblocco è avvenuto nel momento in cui io le ho fatto eh, terminare questo tipo di processo e questa è una cosa a cui devi fare molta attenzione perché nel momento in cui noi prendiamo la responsabilità di ciò che facciamo se abbiamo un'impostazione di tipo cattolico cristiana alla fine la colpa è nostra ed è esattamente quello che Lolita ha messo in campo ed è il motivo per cui, senza un'attività di business coaching sulla parte comportamentale che consente di entrare in contatto col lato oscuro del business, lei non avrebbe potuto evolversi, cioè di smettere la parte di colpevolezza, perché lei non è colpevole e anzi è responsabile di ciò che ha fatto, e dalla responsabilità poter migliorare. Quello è stato il punto chiave di svolta sul quale abbiamo potuto realmente lavorare, infatti le microespressioni si sono modificate da rabbia repressa, in qualche modo anche disgusto per alcune cose che eh, ha messo in campo in passato, accavallamento di gambe, accavallamento di braccia, la posizione corporea e la comunicazione, le microespressioni, la paraverbale sono cambiate, E eh, Lolita si è aperta e ha cominciato a lavorare seriamente, cominciando a comprendere che eh, innanzitutto lei per poter mettere in campo ciò che è il suo valore principale la libertà deve avere il controllo della propria impresa, che deve costruire un organigramma, che ci sono persone che come lei si appassionano, sognano e creano, che vanno messi in alcune parti dell'azienda, altre che invece devono essere strutturate, logico, razionali per poter gestire una reale impresa e che lei poteva avere il controllo della propria attività mettendo all'interno i ruoli corretti all'interno dell'organigramma questo aspetto che devi considerare molto molto importante per un imprenditore professionista che ha l'anelito a essere una persona libera e come ho detto a Lolita, l'illusione della libertà la si genera con l'illusione del controllo che però diventa reale nel momento in cui tu come imprenditore professionista multimani se hai dei eh, soci o cose di questo tipo la mantieni mantenendo la percentuale di controllo dell'impresa superiore al 50% altrimenti la libertà è andata a farsi friggere certo che lei non avrebbe mai potuto farlo perché senza questo incontro di business coaching lei non avrebbe mai messo insieme il fatto che con responsabilità lei avrebbe assimilato anche la parola colpa e questo avrebbe originato un vero pasticcio nella sua impresa dopodiché hai ascoltato e puoi utilizzarlo anche per la tua impresa e per la tua attività alcune strategie molto semplici che però uno deve conoscere che fanno parte dell'area conoscenza una delle tre C del business comportamentale, cioè il fatto che io devo avere il controllo della mia impresa devo costruire un organigramma l'amministratore delegato non è detto che sia io anche se sono proprietario dell'impresa e posiziono la mia figura come imprenditore nelle caselle corrette dell'organigramma in modo di poter esprimere il massimo del mio talento artigiani, cre- creativi, artisti li posso mettere basta che siano collocati nella giusta parte dell'organigramma dopodiché a quel punto io ho originato un'impresa di cui ho il controllo sono posizionato o posizionata nel cor- punto corretto dell'impresa impresa e o anche chi invece con le giuste logiche e le giuste dinamiche si occupa di gestire l'impresa in maniera professionale. Questo è il sistema che viene utilizzato per la creazione di imprese o comunque per la la giusta evoluzione di imprese che nascono proprio sulla base di persone che hanno il sogno, sono imprenditori, sono imprenditori sognatori, sono creatori e che poi hanno bisogno di qualcuno che organizzi l'impresa. Leggi Facebook, leggi Google, leggi Apple, leggi Ferrari, eh, leggi Fiat ai tempi. Ci vogliono persone che poi piano piano, entrando nell'organigramma, possono organizzare tutto questo. Tutto il resto viene in naturale conseguenza. Hai quindi seguito oggi un'attività di business coaching intensa, che presenta notevoli punti di ispirazione e anche di conoscenza tecnica di come si fa a fare questo tipo di passaggio. Ti consiglio quindi, se sei in una fase simile a quella di Lolita, di creazione di impresa, di riascoltarlo con attenzione, se sei un imprenditore, che ha già creato un'impresa, riosserva quello che stai facendo all'interno della tua azienda e verifica se effettivamente questo può essere un punto di passaggio e di ulteriore miglioramento per quello che stai facendo. Ti auguro quindi una buona giornata e ci risentiamo per quanto riguarda il realistant coaching in una delle attività che il lunedì, nel nostro palinsesto di Power Talk, appaiono per poter ispirarti ancora di più in quello che stai facendo. Ciao e buona giornata.